0: Czyli nasz podcast. Dlaczego tak? Jesteś... <laughs> jesteś, jesteś w Polsce Dzień Ryby. Myślę, że o tym możemy wspomnieć. Dobra, to Planek. super
1: się składa, bo jesteśmy już na antenie i możemy a. chyba oficjalnie zacząć, a więc.
0: <śmiech> Siema
1: Świry. Tutaj Kamil Steinbach w waszym ulubionym programie radiowym. Mam nadzieję, że siedzicie już wygodnie w swoich fotelikach, bo czeka nas ostre napierdalanie. Jest ze mną Max.
2: A to taki bardzo fajny performance. A ja od siebie chciałbym pozdrowić nasze wszystkie fanki, które się do mnie usilnie anonsują. Zwłaszcza jedno, nie będę tu wymieniał i pozdrawiam.
1: I jest ze mną również Igor.
0: Cześć, dajcie falowa, bo jesteśmy pazerni na numerki.
1: I myślę, że po takim energicznym wstępie, jak już wszyscy są bardzo, bardzo, bardzo ostro nabuzowani, to możemy zacząć nasze... 45 minut przynudzania, na które nie mamy w ogóle pomysłu.
2: Co tam u was ciekawego? Coś? Ma, ma, mam nadzieję, że 45 minut nawet się wydłuży i będzie to bardzo spędzony czas. Miło.
1: Nie ubiegajmy faktów na razie. i Czy my mamy to to nie my jeszcze... właśnie,
0: jak się... Najlepiej jak jest się mówić coś interesującego i ten czas się wkazać właśnie.
1: Ej, to jest niezły. W, w ogóle, że... czyli idea podcastu chyba na tym, powinniśmy o tym wiedzieć w sumie. Znaczy, tak właśnie, bo, pro, mamy z tym pewien problem, to trzeba przyznać, natomiast... Generalnie właśnie, bo to jest zabawne, jak sobie ostatnio właśnie stwierdziłem, że skoro jesteśmy już bardzo poważną marką na rynku podcastów, to zacząłem trochę podglądać konkurencję, muszę wam przyznać, nie? I... To mnie przeraża, bo ci wszyscy ludzie tam mówią o czymś, że wiecie, że mają jakieś tematy i tam na przykład opowiadają jakieś historie albo coś. A my dosłownie zrobimy to, siedzimy i gadamy o jakichś losowych, niezwiązanych w ogóle rzeczach. I to jest piękne. Tak, i ja uważam, że to jest właśnie to, co trzyma yy. nas
2: wszystkich tutaj. Ja trafiłem, że tam chyba Kuba wywódzki tam powiedział, że to jest zresztą poparte. Że w Polsce ta nisza na podcasty jest najszybciej zagospodarowywana i to jednak te podcasty się bardzo dobrze w naszym kraju przyjmują. Ej, tak ale zobaczy.
1: w ogóle zauważyłem, że podcasty to znaczy, na, pe na pewno nie można powiedzieć, że to jest zjawisko nowe. Natomiast ostatnio jest jakiś taka serio vibe na podcasty. Bardzo dużo osób, z tego co. Jak ludzie, których znałem, którzy nie potrafią usiedzieć przy niczym wiecie 20 minut, to teraz słuchają jakichś podcastów serio. A ja. ja muszę przyznać, że ja podcasty słucham już od dłuższego czasu. Może nie jakieś takie, wiecie, w sporych ilościach, ale zawsze sobie lubiłem posłuchać i to jest dla mnie bardzo zadziwiające, że u nas w Polsce to się tak przyjęło, że naprawdę wszyscy teraz słuchają podcastów. Trochę jakby nie patrzeć.
2: No, no tak, luźnych, bardziej poważnych, tak bo mieszanych. Właśnie,
1: Plusem jest dużo jednak, znaczy większość podcastów, z tego co zauważyłem, jest o tematyce kryminalnej jakieś. Nie wiem, czy kiedyś w ogóle chcieli, robiliście research, ale większość to są takie tematy, jakieś opowiadania o jakichś zbrodniach. Wiecie, o co mi chodzi chyba, nie? Mhm. Znaczy, no,
0: myślę, że, myślę, że nas też można lekko podciągnąć pod tę tematykę, patrząc na to, ile już y, przepisów polskich złamaliśmy na tym podcaście.
1: No, no, trochę to prawda, ale... No, znaczy, general... dobra, to w sumie nie jest akurat nic dziwnego, bo generalnie chyba taka tematyka kryminalna to jest w naszym kraju
2: najbardziej w ogóle lubiana i rozpropagowana. Tak, i zresztą książki mm -hmm. właśnie w tej tematyce najpierw się rozchodzą i ten procent czytelnictwa, który jest w Polsce niski. To właśnie on też bazuje praktycznie w... ci ludzie, co jednak czytają, to jednak w jakiejś połowie kryminały. Tak, są bardzo Ale bardzo. ja
0: mam, ale
2: ja mam jednak o kryminałach opinię, chyba się domyślasz, dość negatywną.
1: Znaczy, no, muszę przyznać, że ja nigdy kryminałów nie lubiłem, wręcz bym powiedział, że nie lubiłem ich bardzo I, i nigdy mi się żaden nie spodobał, a parę próbowałem czytać, ale co by nie mówić, to no jest to ogromny teraz rynek w ogóle, i jak czy...
2: książki same nawet. Czy powiedziałbym, że są gdzieś tam autorzy, którzy yy, no, znają ten gatunek i są jakimiś tam klasykami w tej dziedzinie, ale ja bym się odniósł do całego czytelnictwa w Polsce i w ogóle to samo czytelnictwo, o którym już wspomniałem, że tam mało tych Polaków pyta, czyta, przepraszam. Ale to jest takie, widzę, usilnie fetyszyzowane, że jesteś normalnie lepszym człowiekiem, jak przeczytasz te tak. pięć książek w roku, a jak nie przeczytasz cztery, to już powinieneś tak. sobie iść od nas, z naszego kręgu pretensjonalnych inteligentów. I nawet jak, wiesz, ty już tak cierpisz, bo po prostu ci jakaś książka nie podchodzi. I żeby wyrobić na przykład te sześć książek... tak, to tam, no ja, na... po tak. I, to i właśnie, męczysz. teraz do kryminałów przejdę, że jak jest na przykład te 12 książek w roku, nie, żeby jedna na miesiąc, to przeczytasz kilka i potem już katujesz te kryminały, bo one są takie najlżejsze, nie? I przeczytasz 3-4 książki, potem wiesz, 6 kryminałów, czy ileś, tak dobijasz do tego limitu na siłę, nie? Tak. I to jest takie no... Ja muszę przyznać,
1: że mnie strasznie, ale to chyba nie, nie można zawęzić do naszego kraju, my po prostu jakby, wiesz, no, żyjemy w tym otoczeniu, więc mamy najbliższy luk na to u nas, jak to wygląda, ale bardzo mnie wkurwa właśnie ta kultura taka czytania książek, że bo to trochę jest wina naszego w ogóle społeczeństwa, bo przecież były te kampanie, że nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. Nie wiem, czy to pamiętacie, to było bardzo zabawne. I Aha. ja bardzo nie lubię tej kultury czytania książek i tego przekonania, że jeśli czytasz książki, to samo z siebie, nawet jeśli nie, czy, czy, nie czytasz jakichś wiecie, popularnych rzeczy, tylko czytasz literaturę klasyczną, to to od razu sprawia, że ty jesteś lepszym człowiekiem, a no tak kurwa, nie. to tak nie działa w ogóle i ten, ten snobizm taki w czytelnictwie mhm. mnie strasznie denerwuje bardzo, naprawdę.
2: Ale, ale powiem ci teraz, Francisku, że jednak przesunął się ten wektor w tym czytelnictwie, można powiedzieć, masowym, popularnym, nie? Że o ile kiedyś były te prawda, tam czytelnie w gminach, tam może było książki i tak dalej, no to jednak były to, nie wiem, jakieś Kraszewski, jakieś tam novele czy tam coś. A teraz to praktycznie tam w takich, wiesz, kioskach, marketach, dyskontach, to masz jednak książki właśnie takie, no nie wiem, jakieś tam romanse, kryminały. Chyba kryminały najbardziej. Romance też nie są takie chyba bardzo. Znaczy to tego, takie, o mówię, ro, 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 romanse tak w cudzysłowie, bo jednak jak tak przypatrzymy się, kto się w Polsce najpierw sprzedaje, no to po. tam... W kryminałach jest, prawda, pani Lipińska i jej, prawda, literatura dla kobiet? Ale przy,
1: nie, Lipińska to w ogóle chyba wydała jakąś taką śmieszną ilość książek. Jedną, dwie. Znaczy, może ja teraz pani Blance bardzo, wiecie, ubliżam i okaże się, że ona wydała bardzo dużo książek, o których nie wiem, w co trochę wątpię, ale poczekajcie, zaraz to można łatwo sprawdzić. Bo ja znam tylko to nieszczęsne
2: 365 dni, tak, tak? Tak to się nazywa? Tak, ale znaczy, ile by nie wydała, to jak ja czy kiedyś czytałem, to ona była na podium, jeśli chodzi o, o tych pisarzy w zarobkach, tak? Czyli ona jednak na jak wydała tą 365 dni, to jednak przez film i tak dalej to się tak wybiło, że jednak te honoraria to ma wysokie. Okej, okay, dobra,
1: poz poz pozwólcie, że przeczytam wam książki, które podsłowa Google, jak wpiszesz Blanka Lipińska książki, bo jest to całkiem urocze. Uwaga, czytam. 365 gun. Że gun u takie umlał, chyba nie wiem, może teraz powiedziałem głupotę. 365 days. This day. Kolejne 365 dni. 365 dni. 365 years, yours, yours, Nie wiem jak to się czyta. Tom pierwszy. 365, 365 dias. W nawiasie trylogia 365 Tak,
2: tak, tak. Bo, bo, bo już tutaj zobaczyłem, że ona ma to, trylogię tych powieści, że ma powieść 365 dni, powieść ten dzień i powieść kolejne 365 dni, czyli ma trzy książki. Nie dwie. Okej, okay,
1: czyli my... to sporo. Yy, mm. Wiecie, że skończyła liceum ogólnokształcące numer cztery zespołu szkół numer 3. W nie wiem w jakim mieście, bo w Puławach z Puław jest no, chyba. Bardzo ładne miasto. Byliście kiedyś w Puławach? Ja nie byłem. Byłem. Gdzie byłem są Puławy? Jakieś tam chyba góra, co? Y... Bardziej chyba południowy wschód, tak? Nie mam pojęcia, zaraz mnie teraz znowu mówimy jakąś kompletną głupotę.
2: Nie, to tam chyba tam ja byłem chyba nie wiem, w Szanomierzu albo Kazimierzu, tak bardziej chyba lubelskie województwo Puławy. Hmm, południowy wschód
0: na, ja naprawdę to chciałbym Tak, ci... rubelskie. No, rubelskie. Naprawdę chciałbym ci, Maxiu, w tej chwili wierzyć, ale no, Za cię za długo, żeby ci na słowo ufać.
2: Pisałem maturę z geografii tam parę lat temu i mi nawet dobrze poszła, więc poszła. Z
0: historii też teoretycznie pisałeś. Ale... I też mi bardzo dobrze poszła. I zaraz no, przejdziemy do tego mojego zacięcia. to jest no,
1: bardzo dobry, przejście wykonał teraz Max, ponieważ to, co przygot... Chcemy... kto chce się pochwalić, to dzisiaj przygotowaliśmy jako takie główne danie naszego podcastu.
0: A, a... Mówienie przygotowaliśmy jest troszeczkę i łamaniem który to samodzielnie zrobił. Jak to się mówi? Nazwałem to oś. Oś właśnie, oś timeline po angielsku. No nie jest oś, ale powiedzmy, że, że jest. No to w takim... E... Uwaga, obraz rozdziel... o rozdzielczości 15312 a 1496. tak więc... Tak, to
1: dobrze, to może nie... okrutne by było autorowi zabierać, wiecie. Więc, Max, przedstaw,
2: co dla nas tak, przygotowałeś. Tak, przygotowałem oś czasu od XVI do wieku XX z różnymi kryzysami, konfliktami w historii polskiej i to jest przedzielone... Ta oś yy, prawda dzieli na górę i dół. I na górze są prawda obrazki również na dole. I wcześniej, jak to analizowaliśmy, to pobrałem od was próbkę poglądów. Napisałem tam piórem, po której stronie się opowiadacie. Znaczy to nie jest tak, że góra dobra, dół zły i odwrotnie, bo to prawda wszystko. Relatywne w pewnym sensie. Ale to jest moja pierwsza taka większa autorska praca historyczna. I teraz zapraszam na kilkadziesiąt minut. Bardzo usilnego przynudzania.
1: Tak, prawdopodobnie będzie najnudniejszy odcinek naszego podcastu, dlatego usiądźcie wygodnie, tak już, jak było już mówione w występie. I myślę, że możemy zaczynać, ponieważ trochę tego jest. Myślę, że... Tak, i
2: będę prosił o tempo, tak. Czy jeśli tam będą jakieś rzeczywiście rzeczy, w których będziemy musieli się byli potrzeby takiego głębszego wypowiedzenia, to się zatrzymamy, ale przy niektórych to prawda wystarczy powiedzieć, no... Czyli generalnie
1: duży. słowem klucz jest tu konflikt. Konflikty pomiędzy.
2: Wielkie konflikty. Jak G, grupa filmowa Darwin kiedyś. Tak, mamy wielkie konflikty. Zacznijmy, zacząłem tutaj XVI wiek i mamy tutaj, jeśli chodzi o stan szlachecki, już tam... W każdej szkole, w gimnazjach to było teraz, to nie wiem czy w, w szkole podstawowej jest w programie, ale ruch egzekucyjny i w ogóle ten antagonizm y, przy wyborze króla, przy w, w ogóle polskim ustroju, ten antagonizm pomiędzy interesami bogatej szlachty magnatów oraz średniej i troszkę bardziej ubogiej szlachty. I poprosiłem was tak na rozgrzewkę określenie się po jednej ze stron, więc przy ruchu egzekucyjnym, czyli tej średniej szlachcie oraz przy magnatach i wszyscy chyba jako, nie, a jeszcze kilka razy się zdarzyło, że się we trzech opowiedzieliśmy po jednej stronie o dziwo. Oczywiście opowiedzieliśmy się po stronie średniej szlachty i teraz chcę was zapytać o jedno zdanie podsumowania waszych, prawda, intencji.
1: No czy moje intencja jako ja chyba możemy się przedstawić jako największego laika, moje intencje się skłaniały głównie temu, że obarczałem szlachtę, tą największą magnaterię zawsze, jako główne źródło w naszym kraju, szczególnie w tym okresie i w okresach trochę późniejszych, jako główne źródło problemu I, i o ile jeszcze były sytuacje, gdzie później ten problem i konflikt wychodził poza granice naszego kraju, to tam już te kwestie były czasami inne, trochę trudniejsze do poruszenia, natomiast w tym wypadku no chuj w dupę, trochę i To jest moja opinia i tyle.
2: I gorze.
0: No Generalnie mam nieszczególnie pozytywne zdanie o szlachcie, tak więc szlachta mniejsza i mam mniej negatywne ze sobą powiązane według mnie cechy. <śmiech> no to dobrze, przejdźmy dalej.
1: A co, jeszcze ty musisz się wypowiedzieć, Maksio.
0: A
2: nie, no zobaczcie, bo jest... Idencje są znane. No ja to jednak jak tam uczyłem się o tych wojnach w XVII wieku, człowiek tam wcześniej, czy też później, to ja się trochę tak bardziej identyfikowałem właśnie z tą średnią szlachtą, bo to zawsze mieli takie bardziej reformatorskie i awangardowe podejście do sprawy. Więc to tak można podsumować. Ale dobrze, przejdźmy do wojen. Przejdźmy do wojen i powstanie Chmielnickiego, powstanie kozackie Zgadza i tutaj się. można powiedzieć na trzy strony się rozpieszyliśmy. Ty Franciszku poparłeś wizję kolonizacji dzikiej, dzikiego zaporoża, dzikiej śliczy przez tak. Polaków. Zgadza ja tutaj się. jednak stanąłem po stronie wolnej ludności, która się zbuntowała przeciwko koronie, a raczej nie koronie, tylko szlachcie. Zaś Igor stanął w środku. Igor, nie zdecydował się stanąć po żadnej ze stron i teraz chciałbym was wysłuchać. Jabać kozaków, byli brudni. Do, byli, Co do, ci ta Ukraina zrobiła, do, Franek? Do, czy ja w ogóle
1: mogę tak mówić na tym podcaście? Dobra, ryzyk fizyk. Oni, przecież to było dosłownie hunowie, tylko jeszcze zatrzymani po prostu. Wiem, że to jest bardzo niedokładne określenie, ale bo ja po prostu... Nie podoba mi się wizja kozaków i cały koncept ko bycia kozakiem.
2: No jak wiemy, jesteś pizdom.
1: Właśnie, bo dosłownie w sensie jedyny plus kozaków to, to, że nazywali się kozacy, co jest umiarkowanie zabawne, ale to jeszcze nie jest na tyle zabawne, żeby... A poza tym kozacy zawsze byli popychadłem kogoś, to niekoniecznie znaczy, że akurat
2: coś... Ale zobacz wolna ludność, mieszkająca tam w stepie i teraz wykształcili i tam w sobie te wiece tej ludności, tam wybierali tych swoich atamanów tak dalej, czyli oni tak mieli dość taką, czy no postępową, taką oni zdają ogarniętą tą strukturę społeczną, nie? że tam sobie nie, nie mieli żadnego tam pana, na którego musieli tam hierarchicznie odrabiać pole, no ale ty może bardziej sobie cenisz takie uporządkowane fulwarki.
1: Tak. Uważam, nie jest problemem władza, tylko ja uważam, nie, dobra, nie mogę skoń nie mogę się wypowiadać, nie mogę skończyć tego zdania na tym podcaście. Igor, co o tym myślisz?
0: No, nie powiem, żebym lubił kozaków, natomiast idea kolonizacji i zamienienia ich chłopów w z stańszydzianych też nie jest Dobra, 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 ale co wam się nie podoba w kolonizacji?
2: No, a nie byłoby rejestru kozackiego, a jednak liczyłem, żeby te znaczy, tysiące no. skierować potem na zachód na przykład.
1: Co jest złego w kolonizacji kozaków? Nie potrafię tego zrozumieć.
0: Dlatego, że byli na wschodzie, a zwrot, zwrot na wschód był chyba największym błędem w historii Polski i całej. Znaczy więc.
1: tak, no to już pomijając oczywiście to, że to była głupota,
0: ale... No pomijając powód, dla którego uzasadniacie swoją opinię, to nie rozumiem was zupełnie. <głos>
1: Dokładnie, w sensie stary, ja naprawdę chciałbym ci udowodnić, że yy, nie masz racji, ale ja po prostu mam niechęć do kozaków i to nie jest uwarunkowane <głos> niczym
0: takim wewnętrznym. Czy mnie e, ja dobrze pozwolić poz ten podcast? Ale kto, kto, kto napisał obiektywnie najśmieszniejszą rzecz, czyli list do sułtana? Polska szachta czy No dobra, ale to każdy musi mu się zdarzyć
1: powiedzieć coś śmiesznego czasami. No to prawda. Więc to nie można oceniać po jednym.
2: Przej, prze, przejdźmy dalej do potopów. Przejdźmy dalej o parę lat. I bo my oglądaliśmy niedawno, przypominaliśmy sobie, którzy oglądali pierwszy raz film Potop. Bardzo Bardzo film, fajny, bardzo z albryskim i tak szale. dalej. I teraz tak, mamy właśnie... Zwizualizuję wam, bo ja tutaj mam przed oczami ten obrazek jak Olbryski obejmuje na saniach taki tam zmierzwiony śniegiem panią Braunek, taki uśmiechnięty. I prawda, jak wiemy, jak tam zdradził, chociaż on to zmieniał strony kilkukrotnie, ale no, poparł Szwecję, prawda, dał się namówić przez Radziwiła. I Igor i Franek bazując na e, tych odczuciach po filmie byli zakochani. manipulantem,
1: ale ty jesteś manipulantem.
2: Zakochani nie, 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 nie mieli jeszcze takim emocjonalnym, takim zrywie, stanęli po jego stronie. zaś ja, prawda, taki zimny, takim e, zimnym umysłem, rozsądem jednak. Mamy tutaj na dole widzę wąs Michała Wodjonskiego który nieodparcie mnie do siebie przy, przybliża i jednak ja zostaję po stronie polskiej bardzo, z protestancką
0: północną nawałą. Bardzo, będę się inter, bardzo interesujące, temat. natomiast yy, wysłuchaj kontrargument. Liwat Karolus Gustavus, król Szwecji. I Dziękuję. I, ale właśnie, bo to jest ten obrazek też
1: może trochę, bo jeśli ja miałbym oceniać same te postacie i mowa tutaj jest dosłownie o filmie i odbiegamy od tego konceptu tak, historycznego, tak. no to ja bym miał bardzo duży problem, ponieważ wciąż chyba nie rozwiązałem tego takiego wewnętrznego dylematu, kto był fajniejszy, Wołodejowski czy Kmicic. Dwóch czadów. Tak, bo, ale oni byli inaczej zbudowani, bo wiecie, bo Wołodejowski to taki typ po prostu co wchodzi, rozpierdala i wychodzi i tyle, nie? Prostu... Mimo
2: niskiego wzrostu. Tak, właśnie. Na wielkolu na wajść nie
1: wyglądasz. On był po prostu takim, wchodzi, wiecie, rozpierdala, wychodzi i jest po sprawie. A Kmicic był bardziej złożoną postacią. Nie mówię, że był lepszą postacią, ale był właśnie taką... Był bardziej edgy na pewno. To chyba się musicie zgodzić, że Kmicic był milion razy tak, edgy.
2: Tak, tak, tak. Co prawda. Ale mimo wszystko tak. Szwecja... A teraz utrzymamy się. W tym ocenianiu postaci, bo tutaj następnego widzę Augusta II Mocnego i Stanisława Leszczyńskiego, i tutaj opcję polską tym razem wybraliście wy. Ja zaś stanąłem przy saskim postępie <grym> wetynów. I no co, no to warto wspomnieć słuchaczom, że. Tak, właśnie
1: może mini background taki mały, bo to jednak tak, chyba jest.
2: Tak, tak, no właśnie co, co dać. No, Leszczyński tam dwukrotnie król polski, tam przez polską szlachtę, prawda, w cudzysłowie król piast. E, o, tam orientacja, prawda, no, już nie, 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 nie prorosyjska, tak jak Sasi. No, zresztą on też tam, tam do Francji potem wyjechał, to stał tam tak, chyba w lotaryngie. W chyba, w Lutaringi. Lutaringi, 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 Lutaringi. Właśnie, tak. No, zaś August drugi Mocny, jak sama nazwa wskazuje, bardzo silny człowiek, mający dziesiątki, jeśli nie, nawet ponad setkę dzieci się spotkałem z takimi domysłami. No i no, pijał sobie z starym Piotrem Wielkim gorzołkę. Moim zdaniem dla państwa polskiego w końcu ten upragniony wzrost na zachód i zrobienie Unii z krajem saskim, który przecież był tam z jednym z, z tych bogatszych księstw elektorskich. To ja to odbieram pozytywnie, tak jako próbę, jeszcze na tym przełomie XVII-XVIII wieku popchnięcia tego kraju, tego skansenu w postęp. Ale Widzę, że jednak stanęliście po stronie postaci nieszczęśliwej, która musiała uchodzić do Francji i tam prosić bodajże swojego zięcia o ziemię, prawda? Tak
0: wy, ci przerwę i na chwilę lekko odejdę do tematu, ale czy przy przedstawianiu historii nie powinno się być w miarę neutralne?
2: A znasz kogoś takiego?
0: No myślę, że znam znacznie więcej takich ludzi niż ludzi twojego typu.
1: Wiecie, że podobno w mosty łapał, łamał łyżki w palcach, że potrafił wziąć łyżkę i ją tak w palcach złamać. Ale nie wiem, czy no ja, to jest prawda. bo to brzmi Ja, ja,
0: ja, ja to, słyszałem... Że... nie wiem, czy to jest prawda, wymyśliłem to 15 sekund temu. Ja słyszałem,
2: że, że on podjeżdżał tam w bramę i się łapał drążka, obejmował... Konia nogami i się z tym koniem podciągał.
1: A to jak on był taki dojebany, to on był taką ciotą na
2: tronie. Taką ciotą. Nieważne. Nie ja wybrałem. Tak, jakby, nie był, jakby nie był ciotą, to byśmy go wybrali.
1: Ja, ja no, krótka piłka gości. Ja wybrałem Leszczyńskiego, bo kocham Desperatów. On był najlepszym przykładem Desperata. No nie uważaj. Zaprzeczcie, nie da się temu zaprzeczyć. No, no nie jest Desperatem, a Desperaci są zawsze super.
2: Prawda już mówił tam, dajcie mi te koronę, ale już naprawdę mnie nic nie obchodzi, po prostu niech to się skończy, dajcie mi tę koronę.
1: To <głos> dosłownie, On no, musiał być smutną postacią
2: generalnie. Bardzo, jedną no, z Mariusz no, poza ojczyzną. Pokonany. I te, te, teraz będzie ciekawa sprawa, bo nie tylko, tym razem nie tylko we mnie, ale również u was odezwał się pierwiastek Simpa.
0: Wiecie, o co wyobraź, wyobraź sobie, że to nie był główny powód, którym się kierowaliśmy. Rasyk Simpa i mamy Konfederację Barską, a po
2: drugiej stronie taka dumna Caryca Katarzyna. Mały taki background. Konfederacja Barska w drugiej połowie XVIII wieku była reakcją na to, że państwa zaborcze też, bo to było też na gruncie religijnym uwarunkowane, bo państwa zaborcze chciały czy zaborcze, no przyszłe zaborcze, no a jeszcze wtedy nas nie rozebrali.
0: Wtedy jeszcze niestety, wtedy, niestety nie.
2: Wtedy jeszcze nie, ale im zależało na utrzymaniu tolerancji i wolności ich religii, czyli prawosławia, e, protestantyzmu, a Konfederacja Barska e, prawda, założyła tę polską rogatywkę i krzyknęła, tu jest Polska, żeby Zara.
0: Polska była Polską. Tu jest Polska, tu jest bastion ksenofobii w Europie. Tak, tu, tu jest... <głos> I jeszcze
2: no, też bastion przedmurze chrześcijaństwa. I oni powiedzieli, tu jest Polska. Nie będzie nam Niemiec kazał szanować innych religii. I każdy te szable dobył i ruszyli, ale no szybko, że tak powiem, Korpusy rosyjskie ich
1: zniszczyły. Ale to właśnie... Yy, coś chciałem powiedzieć. Czy po konfederacie barscy nie mieli jakiejś takiej piosenki znanej bardzo, pieśni? Jedzie Drewicz, jedzie, co? Nie wiem, chyba. W sensie, nie. bo ja pamiętam kiedyś coś usłyszałem właśnie i chyba to było konfederat, i nawet mi się spodobało to, ale nie pamiętam. Coś tam o Drewiczu chyba. Możliwe. I pamiętam, że to tekst był nawet taki... Czy,
2: ja bym chciał się odezwać do konfederatów, tamtych i może tych obecnych też.
0: Jakieś jednak
2: są podobieństwa, musicie przyznać. No to... Tak więc jeśli,
0: jeśli jacyś konfederaci barscy nas słuchają w tej chwili, to prosimy <głos> na, na myślenie się nad swoimi postępami. Tak, 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 tak. E,
1: przepraszam, że przerywam. Jest pieść konfederatów barskich, to jest to nigdy z królami nie będziemy w Aliansach coś takiego,
2: wiecie. Koja...
1: Nie wiem, czy Niko, koja... to jest to chyba znane generalnie. To Kiedyś to
2: usłyszałem stwierdził, że to jest cool. E, no w każdym razie do wszystkich konfederatów, no... Ja naprawdę lubię takie zrywy, ale jeśli to ma być reakcja totalna i powrót do czegoś co było kilkadziesiąt lat temu, a kilkadziesiąt lat wcześniej też było źle. Przypominamy sobie początek XVIII wieku. No to jednak no konfederaci barscy, no, nie popisaliście się. No nie, to, to to nie tak miało być. I zresztą to się skończyło potem pierwszym rozbiorem. tak? Czyli już tak. państwa ościenne stwierdziły, no, że trzeba a, działać. Dobra, dobra.
0: No, no to, Dobra, to jedna pozycja na rzecz bez fazy ich działań akurat. Przejdźmy mm -hmm. dalej. Przejdźmy dalej. Ej,
1: poczekajcie, chwilkę przerwy. Myślicie, że zostaniemy przez to drugą historią bez cenzury? Mam nadzieję, że tak. Ej, może powinniśmy dać sobie w tagach, że jesteśmy jakąś reinkarnacją.
0: historii. Tak. To, jeśli, 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 jeśli tak, to nagrywam z Sudoku popełniane.
2: Ale, ale w sumie z takim podawaniem takich w czy tam...
0: Właśnie, czy jest to nieprawdziwe. Tak bo to jest nieprawdziwych, nacechowanych całkowicie na nasze osobiste opinie faktów historycznych. To jest akurat w
1: tak. historii bez cenzury, więc.
0: My jesteśmy i, i wielka historia od, od cenzury być jak. Więc y, Wojciech
1: Drewniak, tak? Tak. Jeśli tak, nas słuchasz, tak, to skontaktuj się z nami i nagramy coś, wiesz.
2: Czejaj, bo ja kurczę widziałem, bo ja osoby tam komentowałem, bo ja musiałem się wypowiedzieć o nich. Ale chyba tego nie znajdę w tym momencie. A to może przytać szybko, bo. No tam był kontekst, no co sądzić o historii bez cenzury i tam I był. Nie musiałem swój elaborat wygłosić. No musiałem, no tam jakoś to skwitowałem, że. Na,
0: napisz o, nie o, używając najmniej no, 500 jest,
2: słów. Jest, no tam napisałem, że taka nowo historyczna propagandówka wpisująca się w tendencje polityki historycznej ostatnich 30 lat, koniec cytatu. Dobra, Max, może przejdźmy dalej,
1: zanim już całkowicie utniesz naszą szansę na współpracę z Wojciechem Drewniakiem, na którą bardzo liczę, więc może przejdźmy już dalej. Ja mi
2: się, że już ucięliśmy sobie możliwość współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Myślę, że ucięliśmy sobie możliwość współpracy z kimkolwiek. Dobrze, przejdźmy dalej. Teraz będzie ciekawie. Konstytucja 3 Maja i Targowica.
0: A, no. to, jest, to jest paskudne słowo. To od której strony chciałbyś zacząć, Max? I chyba tej lepszej, no, reformatorskiej. Dobrze, proszę bardzo.
2: No przede wszystkim druga konstytucja na świecie, pierwsza w Europie, tak? Bo Francuzi mieli chwilkę później. Tak, trochę się zawsze o to
1: starają Francuzi z tego, co słyszę. Tak, tak, tak.
2: No. no na pewno. Takie niespotykane, nie? że e, po, e, kraj, który miał przez tam 100-150 lat taki przestój totalny, legislacyjny załóżmy, czy nie taki, prawda, kompletny, no ale jednak nagle wydaje Ci taką, można powiedzieć, e, taki akt, który wywraca wszystko do góry nogami i skończy się praktycznie upadkiem tego kraju, no to jest coś ciekawego w tym.
1: Znaczy na pewno było to zabawne generalnie
2: wydarzenie, tak, że po prostu Polacy już tak przyparci przy do muru zdecydowali się tak zrobić coś postępowego, coś dobrego, po prostu zerwać z tym starym porządkiem, ale to okazało się być jeszcze większym gwoździem do trumny, że i tak by się zakończyło upadkiem, ale jednak znaleźli się ludzie z odwagą i powiedzieli, no, że w, może da się to jeszcze jakoś odkręcić, że może no, znajdziemy. Nie dało się. No nie dało się, że tam Rosjanie nam może pomogą. Takim obiecamy tysiące żołnierzy wojny z Turcją. A ja teraz zaczęłaś przy Targowicy. Zobaczcie, jakie paskudne słowo Targowica. Przez tyle lat nabrało takiego znaczenia, było używane wobec każdej władzy, każdej opozycji.
1: No i bardzo. Synonim zdrady w Polsce. No, bardzo... Właśnie uważam, że niedobrze było używane.
0: Tak. Powiem tak, Targowica, chyba Trapowica. Gościu.
1: No ja powiem tak. No, y, cała śmieszność Konstytucji 3 Maja, o ile. No bo to było absurdalne i nie miało prawa takiego istnienia. Może jako taki symboliczny,
2: właśnie. I, tak, mimo że to było naprawdę przemyślane i dobre, i rewolucyjne i super. Tylko pamiętajmy, że żyjemy w kraju, który jest prawda, w granicach już nienaturalnych, powycinanych niemal nożyczkami, w którym nie ma faktycznie organów centralnych, urzędników, wojska, nic nie ma i przychodzi król i mówi uleczymy ten kraj i prawda wydaje taką wielką instrukcję, jak to zrobić. tylko już nikt nie mógł tego wprowadzić.
1: No to już takie myślę bardziej właśnie ja nie, nawet nie wiem, o ile sam na przykład król wtedy, Poniatowski wierzył w to, że mu się cokolwiek uda zmienić. O, zresztą A... król przecież przystąpił. To prawda. Dlatego też
0: przyjąłem piętno zdrajcy w tym tak, tutaj. Tak,
2: przyjąłeś. Tam...
0: By... Ja, ja, by, ja bym również chciał bardzo wspierać Targowicę, ale niestety była reprezentowana przez szlachtę, która tak, moich tak. przodków chłopskich raczej nie traktowała. No, czy, przyjań, czy, nie?
2: Więc... No, pamiętajmy, że Konstytucja 3 Maja, mimo tam takich obietnic, zrównania tych trochę praw, Yy, zerwania z tym folwarszczym porządkiem. I tak, nic chłopom tak na tą
0: sprawę konkretnego nie proponowała, nie? Znaczy, no na pewno była progresywna no jak na swoje czasy, ale nie znaczy to, że była rzeczywiście czymś, z czym powinniśmy ale, się ale wzorować, ja jeśli proszę. chodzi o traktowanie.
1: Wprowadzany był fizjokratyzm, jeśli dobrze pamiętam, bo ostatnio się dużo uczęło w Konstytucji, więc to prawdą jest, że generalnie
2: chłopi tak bardzo dużo nie zyskiwali na tej Konstytucji. Nie, nie, nie. Bardziej mieszczanie, bo tak, był, był już taki kompromis, taki mieszczańsko-szlachecki w tym rządzeniu, tak? Czy jak na zachodzie, że się dopuszczało tych majątnych kupców, rzemieślników, bankierów, tak dalej, radnych. No to co dalej, następne. Ale chyba. przejdźmy dalej do Tadeusza Trapciuszki. Trafciuszko I tutaj chyba lepiej. No, trapciuszko. I tutaj mam tego pana. I po drugiej stronie są bada wojska rosyjskie masakrujące kosynierów. No, <śmiech> moim zdaniem, no to ja jestem podziwu, o ile, prawda, królowi nie udało się obronić konstytucji, to potem przychodzi typ ze Stanów Zjednoczonych, który tam dawał pistolety Indianom. Miesim, Joanna Krupa z UK wracająca do następnego i... 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 sezonu Top Model. I, i... 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 i mówi, kurwa, wszystko muszę robić sam. Mówi tak, I Fuck. po prostu <śledzimy> przychodzi na ten rynek w Kierkowie, składa przysięgę. Jednym uniwersałem połanieckim tam, prawda, wyzwala tych chłopów i raczej tam im obiecuje tak, że tam ci, co tam pójdą pod broń, i no ci, a raz jeśli zginą, to ich synowie tam zostaną tam wyzwoleni. No i praktycznie udało mu się zebrać naprawdę niezłą ekipę. Mimo tego, że nie mieli broni, nie mieli funduszy. I jeszcze miał do dyspozycji, pamiętajmy, już taki kadłubek tej Polski. No bo to była Polska składająca w się sensie tam z Centrum Kongresówki, części Białorusi, Łotwy, taki w ogóle... No, taki, taki graniczny kadłubek, tak ja bym to nazwał.
1: No muszę przyznać, że to jest jedna z naprawdę fajniejszych postaci
2: generalnie chyba tak. w historii naszego kraju. I... A, tak ja go kocham, że tam mogę się przyfleksować. No. Nie.
0: Ja. I parę lat już, ja parę Spotkałem lat.
2: Spotkałem Tadeuszek.
0: Tak jeśli kościuszka słucha, to bardzo pozdrawiam. dawno, dawno,
2: dawno temu wygrałem Miejski Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce. I nagrodą było nie...
1: spotkanie z Tadeusem
2: Kościuszka. Ta... Nie, z pomnikiem o <głos> I totalnie się do niego nie przygotowałem, a tam wykręciłem naprawdę potężny wynik i jeden punkt wygrałem. I dostałem fajne nagrody. Spoiler, do dziś ich nie odpakowałem.
1: Okej, okay, no, czyli pozdrawiamy. Powiem tak, Tadeusz jeśli Pan Tadeusz nas słucha, to niech pisze do nas na maila, może jak już nie wypali ta współpraca z historią bez cenzury, no to może jakiś kolab przynajmniej z
2: Tadeuszem Kościuszko wejdzie. Tak, ale że tak powiem, rozpaliłem swoje serce, ale to dobrze, bo tutaj teraz będę miał do czynienia z Panem, do którego będę mógł wydać już tę miłość totalnie, bo mamy Księstwo Warszawskie. Napoleonem, a po drugiej stronie jest car Aleksander I i chciałbym na tego pierwszego e, na, prawda, Napoleona wylać te swoje emocje, tę swoją miłość cesarza Francuzów, i, który podbił całą niemal Europę i nasze serca. Wy co powiecie?
0: O, 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 ile, o ile Napoleon zdradził idea rewolucji francuskiej, to do pewno należy mu się krytyczne wsparcie w walce z europejską reakcją.
1: Ja tam no. nigdy
0: nie lubiłem go. krytyczne wsparcie towarzysza cesarza. Tak.
1: Taki był
2: znaczy to, to trzeba przyznać, że też ta cała wojna wielka z Rosją to tak przeorała nas kraj, że były przypadki, że tam na Litwie gdzieś tam się szlachta składała, żeby tam wystawiać półki dla Rosjan, żeby po prostu zatrzymać tę półmilionową armię, która wszystko pożerała po prostu na swojej drodze. No i potem prawda wiadomo, jak skończyli w siarczystym rosyjskim mrozie.
1: Bo ja, ja zawsze miałem taki, znaczy pewnie ja teraz będę kolejna głupota historyczna, ale czy Napoleon był naprawdę z takim dobrym dowódcą, jak się go obecnie maluje? Tak.
0: No, pod względem tak. Pod względem taktycznym był. I znaczy tak, to też, to też
2: znaczy... taki całokształt, prawda? Mentor, nie. no jak nie?
0: No nie. Pod względem, nie? Logisty... pod względem strategii ogólnej, na logistyce polegał na marszałku.
2: No ale teraz mówię bardziej o pod kątem psychologicznym, prawda? Jako mentor, jako pod ten pod towarzysz. On no, to też... no, miał wiele no, zalet. Och, no, kurwa,
0: znaczeniami. <laughs>
1: No dobra, to chyba dalej, co?
0: Nie dajmy Maxowi rozbałać tej, tej miłości do cesarza. A może następnym razem 45 minut przeznaczymy na rozmowę o tym, jaki na był zajebisty do końca.
2: <śmiech> no, będę wal, walczył z inną opozycją, no ale czegoś nie zrobi dla konsula, cesarza. Zresztą, ja mam, ja, ja mam zamiar pojechać kiedyś na Wyspę Świętej Holandii. Trzeba, Trzeba
0: definitywnie przy, przywołać fakt, że yy, Maxiu jest Ignacym Rzeskim, który się jakimś ten stał prawdziwy. Więc... <grym> Weź się skrzyżowaniem Wokulskiego i Rzeskiego.
1: Ale
2: ja jestem skrzyżowaniem Wokulskiego i Rzeskiego, bo ja też podobno z Wokulskim obiosłem. Dobrze, do, dobrze, dalej, zanim
0: się w te tematy zaglądam. <grym>
2: Dobra. Jedziemy w XIX wiek i powstanie listopadowe baza.
1: to tutaj też jedne z niewielu, gdzie się zgodziliśmy wszyscy, że...
2: Tak, mieli szansę, była to regularna, tak. dobrze wyszkolona armia, y jednak już jak tam napomknęliśmy tam już w wcześniejszych podcastach, bo tam to, to chyba za dwa razy przynajmniej się to przewinął, ten temat. Tak, lubimy no, wracać że... do zaborów, mam
1: no. jakiś sentyment do zaborów. Tak,
2: tak, tak. Każdy jest z innego zaboru od nas. Nie. <śleszturna>
0: Jak to jest, to tak. obiektywnie jest to nieprawda. Cicho, cicho. Mentalnie, powiem tak, mentalnie. Jeśli byłby pierwsze granice przed kongresem Wiedeńskim, to miałbyś rację sobie i Franka i ciebie. Bo byśmy byli z dwóch różnych zaworów. Natomiast. No, ja, ja tam jeszcze tkwię mentalnie tam, z takich.
2: No ale tak,
1: powstanie listopadowe bardzo fajne. Ale chciałbyś
0: jeszcze dzieciństwo przypominam, się musimy te zabory. To jest tak jak ludzie czasem o Jugosławii mówią, powiedzmy. A Jugosławia tak dawno temu nie upadła.
1: No, i obiektywnie w do powstania listopadowego.
2: Tak, powstanie tak, listopadowe tak. upadło trochę no tak. mniej. Tera, Teraz nakreśliłem taki, to jest mój autorski pomysł, nakreśliłem taki interwał pomiędzy powstaniem listopadowym a styczniowym. I gdzie byście się ustawili jako lojaliści rosyjscy, czy jednak ci, którzy mówią, no, powstanie listopadowe się nie udało, ale jednak musi, musimy ten kwiat młodzieży jeszcze tak spróbować, tam skierować przeciwko carowi, za wszelką cenę po prostu walczyć, nie brać udziału w rozwoju gospodarczym kraju, tylko za wszelką cenę tam próbować tak, nie, nie mogę
0: powiedzieć, abym się zgadzał z ideą, że no raz się nie udało, chuj kurwa jeszcze raz robimy. Znaczy, no,
1: ja właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie powstanie listopadowe, to tak patrzę, to, to była taka ojcowska lepa na ogarnięcie, że to powinniśmy wynosić wnioski z niektórych działań i właśnie uważam, że takie dobra kurwa, lecimy
2: jeszcze raz. To... No by, by było wiele przecież narodów okupowanych przez imperium rosyjskie. Polacy nie byli no, jakoś jedynym takim, nie wiem, głównie pokrzywdzonym. Ale no my jednak mieliśmy te zapędy rewolucyjne. Ale teraz może płynnie przejdźmy od razu do styczniowego. Jak się zapatrujecie? Car. Już na styczniowe. Głuchota. Na partyzantkę no, w ogóle nieprzygotowaną. Nie,
1: to już było... Jak są te takie, wiecie, bardzo zabawne rodzaje memów, że możemy powstanie listopadowe w domu, to no to...
2: Ale, ale teraz zobaczcie, jak Polacy świetnie zaczęli, bo było przecież tam powstanie listopadowe, było powstanie kościuszkowskie. Jeszcze przecież tam w międzyczasie było tam w Poznaniu i one w sumie były tak, no co by nie mówić to jednak miały tam jakieś podstawy, nie? A potem było powstanie styczniowe i powstanie w czasie II wojny światowej. No... Które nie były dość przemyślane, przygotowane i raczej pochłonęły więcej ofiar niż przyniosły jakiś wymierny skutek, tak? Z takiego
1: obiektywnie historycznego punktu widzenia. Ale, ale może ale... powiedzieć, że,
2: je, że jednak te takie zrywy najmniej przygotowane, to moralnie stały najwyżej, bo one były w chwili, w której rzeczywiście jakiś tam na przykład branka, prawda, represje, były takie najsilniejsze i po prostu chcieli tak stanąć, żeby jednak... Pokazać swój przeciw. No, to
1: to chyba nam pokazuje, że generalnie jeśli chodzi o jakieś działania wojskowo-narodowe, to emocje nie są koniecznie najlepszym takim... No, skończyło
2: się proklamowaniem kraju przywiślańskiego, że nazwy po prostu już Polski nigdzie nie widniała. No, czy też taka zła rzecz Ale, bo tam, prawda, już te powstania były prawda, robione przez szlachtę, a tutaj już przeskakujemy do wieku XX, jest rewolucja roku 1905. I to, a właśnie chyba takie najbardziej wśród yy, ówczesnych yy, społeczeństwo dzieliło, bo prawda, jak wiemy, narodowa demokracja tam przyszła. I ci deputowani tam endeków to jednak prosili cara, żeby car yy, jako ojczulek tych robotników tam uporządkował i nie pozwolił na eksplozję tam jakichś socjalizmów. Car Mikołaj II.
1: No, I w tamtym okresie to jeszcze w miarę się chyba udało.
2: No a, 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 a wiesz, no, bojowcy wyskakiwali tam, robili zamachy, były zabimy, były strajki, to, to, to był ten dziki zachód, o który ja tyle walczyłem.
1: No myślę, że ten właśnie okres to jest dosyć można go najlepiej właśnie, taki spóźniony dziki zachód polski. Zada mi się tylko to, że przy. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. To chyba nie jest banalne, że przy wizerunku Cara jest pistolet
0: zaklejony na głowę. Tak. Ale do... to takie zdjęcie, takie zdjęcie znaleźliśmy po prostu. Tak, ono nie, re... nie
2: reprezentuje poglądów
0: <laughs> nikogo z nas. Dokładnie. Chociaż naprawdę. Znaczy nie, może, może inaczej. Nie mówimy, że reprezentuje poglądy któregoś z nas. W sumie.
1: My tylko mocno byłoby to,
0: byłoby to bardzo dziwne, że Polak,
2: który mieni się tam patriotą, się miałby oburzyć na zdjęcie cara tą z pistoletem przyłożonym. No bo jednak nie wielu prawda? Polaków w tamtym okresie o tym marzyło, tak? Ale,
0: przecież, ale czy car Mikołaj nie był typowego Polaka patrioty w sumie też takie odwzorowaniem? Nie, 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 Nieudolnego władcy. Nie, tak, nieudolny władca, ultrakonserwatyzm.
2: Nie, do tego mówię, że przecież tam NDC to tam prosili i wejść wejść tam tych robotników ogarnij, bo my chcemy żyć pod Twoją petersburską knagą, a nie tam, żebyśmy tam z naszymi prodakami mieli się jakoś układać, żeby robotnikom los poprawić.
0: Dobrze, to jak już przyjmujesz takie podejście, to jak swój następny wybór uzasadnisz? A to
1: trzeba więc przybliżyć, przybliżyć proszę, bo to wiecie.
2: Wybór uzasadnić, ale wychowanie wiecie, bo już tam się chyba ta czasoprzestrzeń mogła pomylić, bo tutaj jest bardzo gęsto na koniec, bo tam jest, zaznaczyłem taką flagę Niemiec imperialnych i Rosji imperialnej.
0: Mhm. To nie jest flaga Rosji imperialnej, ale zignorujmy to.
2: No, czy w ogóle to nie jest flaga Rosji? Bo ona składa się z dwóch pasów, bo jest pocięta Tak,
1: tak. Jest... to jest flaga, to po prostu Niebiesko-czerwona. Niebiesko,
0: okay, w, w każdym razie się reprezentuje Rosję, jakkolwiek Tak, jest, przypadkiem skopiowałem barwy piasta Gliwice. No. No, nie myślałeś tego naprawdę.
2: No ale wracając, możemy to teraz zrobić holistycznie, żeby już nie zanudzać. I całą tą sprawę polską w trakcie I wojny światowej, tam endeków, socjalistów, ludowców, konserwatystów, ślązaków jako osobną orientację polityczną. O, Polaków ślązaków Tak, jak i pod późniejszych prezydentów między wojnie, a wojny a rozwojny z bolszewikami, to możemy omówić, tak, całościowo. Mhm. Jak, się jak by się wypowiedzieć? jakby tam wasze losy wtedy... No, czy nie wiem dlaczego mam straszną niechęć w ogóle z tego
1: okresu, nie wiem dlaczego bardzo mnie obrzydza, co chciałbym powiedzieć na początku, jakoś tak bardzo
2: mnie zawsze. Bo może jest najbardziej w ogóle yy, wybity na salony w oświacie, tak? bo jednak tak. się najczęściej tam obchodzi, tam na tak. lekcjach języka polskiego, historii to ciągle jest to odzyskanie
0: podległości i tak dalej. Nie. Tam się... z moich? Z moich doświadczeń ten okres, przynajmniej jeśli chodzi o lekcje historii, w świecie, o świecie, jest okresem, który się ledwo co omawia, już nie startuje w pod koniec semestru. No, no ale, a, ale, to jest ale jednak
2: on się, on się przewija tam przy jakichś tam uroczystościach, tam świętach. To ale to, to co im...
0: No tak, ale no to mniej w oświecie, bardziej w takiej ogólnej kulturze.
1: Na pewno w świadomości narodowej dosyć chyba jest mocno przewinięty. Znaczy to i tak pewnie jest dosyć płytko, tak płytkie zakorzenienia. Znaczy oczywiście nie chcę obrażać, bo może się okazać, że ja mówię bardzo nieładnie i kogoś obrażam teraz, ale yy,
0: no wydaje mi no, ale... się,
1: że jest jakoś minimalnie zabezpieczony.
0: Ale wracając do osi i flag, eee, czemu, jak chcecie swoje decyzje uzasadnić? Jako, że ja i Maxiu stajemy jedynie po stronie rosyjskiej, a Franek dość po niemieckiej.
2: Niemcy mają ładniejszą flagę. A ty... To jest bardzo merytoryczne podejście. I to jest I ja, ja już się chyba wstrzymam od swojej wypowiedzi, bo zostałem zaorany.
0: Ja muszę powiedzieć, że raczej ze na to, że pan sławizm jest. Tak, tak, tak. Jednak... Pan sławizm jest mniej głupi niż zwykły patriotyzm, więc. Właśnie, ja bym chciał powiedzieć, że jedną z moich pierwszych miłości
2: politycznych jako 12-latek. To jednak pan slawist, to bardzo mi tam oddawał, bardzo mi się podobał pan Slawizm.
0: ale jakiś tam został sentymentalny. Nie, w moim wypadku to jest raczej jedna z mniej głupszych głucho, ale ocale Ale nie no, czy powiem, czy to jest
2: piękne, że ci Słowianie ujęci w tej, prawda, w Europie Środkowo Wschodniej i Wschodniej chcą się całej zjednoczyć. Wiadomo, że to jak, 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 jak to, jak, że to jest chyba jedna z najbardziej kłótliwych grup narodów i po prostu się różną między sobą no. do dzisiaj. Ale no jednak to była ta idea, tak żebyśmy wyprzedzili Zachód, żebyśmy to my ten... No. Nawet, e, nawet, środek, nawet jakieś 13 ludzi w nią wierzyło. Tak, żeby ten środek ciężkości przesunąć na ten nasz orient i to właśnie wykorzystać te siły wytwórcze tych intelektualistów to wszystko, żeby właśnie tutaj zabłysnęły te nowe idee, nowe technologie, nowa siła. No,
0: robotnicy nie mają ojczyzny.
1: Wiecie, ja zaczynamy podejrzewać, że zdecydowanie za dużo czasu poświęcamy tematowi panslawizmu. <coughs> no tak, tak.
2: Y a, to mamy...
0: Przechodząc do następnej, następnego kawałka historii.
2: Mamy... Tak, 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 możesz mówić, mów, mów,
0: Mamy figury historyczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego. No, większość z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jednej osobie się na przykład dożyć tego nie udało. Eee,
2: no tak, popłynęła, że
0: tak powiem. Mamy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Józefa Piłsudskiego, to jest Witosa, który... Tak, Witos. Witosa? On miał Wincenty? Wincenty Witos. Tak, bo chciałem powiedzieć Witold przez chwilę i tak mówię, coś mi nie pasowało. Ale powiem ci czekało, nie było to by nie przeszkadzało. <grymne> znaczy, nie wiem, czy by zauważył różnicę w sumie. E, Wojciech Porfanty. Czaj, wskazówki Zagarata później służał Luksemburg. E, Ignacy Daszyński z dorysowanym nieumiejętnie wąsem. I Roman Moski. O, no, rzeczywiście zarysowałem mu wąsa.
1: Dlaczego tak zrobiłeś, Max, wyjaśnij.
0: Nie wiem.
2: A ty, ty właśnie wtedy się opowiedziałeś po stronie Dumowskiego. A ja myślę, raczej. że ty masz więcej do wyjaśnienia w tej sprawie. Tak, ty masz więcej do wyjaśnienia panek. <laughs>
1: nie wiem, w sensie. A Stary chłopak. Powiem tak, no generalnie uważam, że Dumowski jakieś tam minimalne, na, 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 szczególnie na przykład na konflikcie józefski dmowski to rację jednak chyba bardziej miał. Pan, yy, nie mogę użyć tego słowa na F, no ale pan Roman. No tego to on jednak gadał z Zachodem w większości przypadków.
2: Znał język. Uh -huh. Nauczył się tam pod biurkiem cara. Tam upadł mu jakiś słownik. <ślałeś> to powiedzieć. Z pańskiego stołu i wiesz, przeczytał tam yy, ten rozmówki rosyjsko-francuskie czy coś, a rosyjski znał dobrze.
1: No to nawet jeśli tak było, to uważam, że mimo wszystko jednak coś tam yy, można mu przypisać. Minimalnego no. chociaż. ja igorę... oczywiście, że na starość trzeba zaznaczyć, że mu odjebało z tego co czytałem. Ja już naprawdę A tak, dobrze, że durowe oglądy niektóre.
2: Ja też w sumie taki no, trochę dobrze, deskraty, że... tam z Piłsudskim rywalizował jedną kobietę tam, nie? Tak miał.
0: Dobrze, że panu Józefowi Piłsudskiemu na starość nie odjebało i nie dopuścił się czegoś takiego jak zamach Stanu. Coś takiego.
2: <śmiech> ale akurat panu Józefowi to odjebało chyba trochę w
1: niż na starość.
0: <śmiech> tak, jak już, ale, ale powiem wam, że postanie
2: po jak mówię, potem jak wiesz tam, te ma madery. I inne tamtymy, afery. No, więc. Yy, a, a.
1: No i reszta chłopaków powiedziała się przy r, ruk, Luksemburg. To było wow, co za niespodzianka.
2: No znowu pierwiastek Simpów się u nas odezwał, prawda, Jego? Że?
0: W tej sytuacji muszę przyznać, że, to Nie, że...
2: Ja czytałem jej artykuły. No... Fff. Jednak ona na Zachodzie to chyba z tych pol Polek, jako polityczek, to chyba jest jedyną taką znaną polską polityczką na Zachodzie. Chyba, że mi tu kogoś wytrwa się. A ile, jest,
0: a ile jest znanych polskich polityczek w Polsce z tamtego okresu?
2: No właśnie, wiem ten jest cały problem. Ale też mówię o Zachodzie, nie? że jednak się tam przebiła. Przecież tam jak tam się działa, to nic dziwnego. Tak,
0: jak ktoś mądrze pisze, to się przebija na Zachód czasem.
2: No właśnie i widzisz, że a Wielu polskich pasjonatów historią tylko rozumie przez. Odnajduje przez pryzmat właśnie żartów z, z utopienia jej No nie. Nie, nie miło. jest to
1: ostatnia postać w historii polskiej, która będzie kojarzona z żartami o utopieniu, ale myślę, że możemy poruszyć ten temat kiedy
0: indziej. A teraz możemy przejść do ostatniej już. Chyba. A czy możemy poruszyć ten temat, co jest teraz na osi? Tak, myślę, że. Ale, ale dobrze temat możemy poruszyć, ale nasze us ustanowienie się.
1: No to jest bardzo. Po prostu strasznie dobierać słowa. Bo teraz wpadamy w okres wojny polsko-bolszewickiej, tak? Tak. I. Opowiedzieliśmy się różnie. <gryw> Z tego co widzę. Najbardziej niezdecydowanie. Mogę powiedzieć chyba że najbezpieczniej będzie, jeśli powiem, że Max był niezdecydowany. Możesz no tak. rozwinąć skąd to niezdecydowanie u ciebie.
2: No co no, wojna słowiańskich narodów pod, no, so, pod socjalistycznym zarządem powierniczym. I to mogę powiedzieć z pewną odpowiedzialnością, no bo kto wtedy? Znaczy no wiadomo, że tam Witos też został zmobilizowany, Na jednak Daszyński, mu się tam ten rząd nie udał. Ale jednak Daszyński, Piłsudski, no to przynajmniej wtedy jeszcze uważali się za socjalistów. Nie potem, jak Daszyński kończył z tymi radami robotniczymi, a Piłsudski, no wiadomo, ile miał tam grzechów. To jednak to była, mimo że Piłsudski też, orientacja wroda niemiecka. Już wtedy ideały, tam jakieś lewicowe. Jak, ja, ja, jak dobrze wiem,
0: być proniemieckim no socjalistą nie jest ze sobą, jakąkolwiek socjalę. Niemcy są fizycznie zdolni do bycia socjalistami,
1: prawda?
0: No, 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 Genetyczne Ale,
2: ale elity imperialne, które chciały się zabezpieczyć po upadku cesarstwa, no to chyba nie były socjalistyczne. A
0: to ty nie wspierałeś towarzysza Wilhelma w walce z anglosaskim imperializmem?
2: Nie, czy nie. Jakbym był robotnikiem niemieckim w początku XX wieku, to naprawdę bym tak mówił, ale yy, wracając, to wiesz, to by był taki antagonizm dwóch narodów, w których jedni idą ze wschodu i mówią, damy wam reformę rolną, a drudzy się bronili na Wiśle i mówili, damy wam reformę rolną.
0: I hmm. I sumie... Myślę, że jedna ze stron mogła obiecywać troszeczkę więcej niż jedynie reforma rolna.
2: No, 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 Ale to jest chyba najbardziej w tym agralnym wówczas państwie się liczyło, tak? Podział ziemi. No i też trzeba pokazać, że w polskiej historii to była pierwsza taka wojna na dużą skalę, w której chłopi wzięli czynny udział, tak? Ludność wiejska. Chwyciła za karabin, nie musieli ich tam jak w powstaniu, tam, jak w powstaniach tam wcześniejszych namawiać, że no tam może zrównamy was tam z prawami normalnych ludzi, no ale chodźcie nam pomóżcie, tylko rzeczywiście były konkrety na stole i elity drugiej RP, mimo że to często podnosili tą reformę rolną, no tam praktycznie dopiero 38, tak na dobrą sprawę. Dopiero ruszyli pełną parą, więc no szukali.
0: Chłopów. Któż by się spodziewał, że no patry może
2: nie jest szczególnie w interesie klasy.
0: to,
1: ostatni jeszcze teraz, plansza, tak?
0: Mamy tu prezydentów,
2: tak? No to ostatnia była rocznica
0: wybrania Narutowicza oraz śmierci Narutowicza kilka dni potem. Definitywnie można powiedzieć, że Narutowicz jako polski prezydent najmniej złego zrobił.
2: No, jeden no to, z lepszych to... generalnie. Tak. Jak ja teraz myślę, to kto był jeszcze krótko? Chyba drugim najkrócej panujący to był Jaruzelski, on tam był wzrok. Cały,
0: no, chyba. No, mają wspólną cechę bycia tragicznymi bohaterami. No tak. E, bo bohaterami no, rzecz jasna, w sensie postaci. E, e,
2: no, tak mi się wydaje, że chyba nikt tam nie dzierżył. Bo Wojciechowski to tam jednak troszkę zagrzał do zamachu. No i potem Mościcki, no długo. W ogóle czytałem ostatnio, że w 1940 roku już się ludzie szekowali, żeby rydza śmigłego Ustanowię. prowadzić. No, ustanowić. I jestem naprawdę. <śm> bardzo. Nie, nie, nie chciałbym wiedzieć, jakby to wyglądało dalej. O boże. Boże, no ale mamy jeszcze Wojciechowski i Mościcki na sam koniec.
0: Wojciechowski wyglądał jak szatogrodowy, tym pończę sobie argument.
2: To jest dobry, I... podpilam się pod Igora. Ja, ja, ja jednak Mościcki już nie ze względu na politykę, tylko ze względu na to, że to był chemik. Człowiek, którego męczył jakiś gość z nieregularnie wielkimi brwiami i wąsem, któremu tam kazał robić jakieś rzeczy i on na nie przestawał. Ludzie go zwozili na polowania, gdzie przywozili też Geringa w jednych saniach, I to mam wrażenie, że to był człowiek po prostu. Znerwicowany. Został, znerwicowany stał wielką nieograniczoną władzę, a mimo, ty, a mimo wszystko właśnie posiłkował, czy posiłkował się, no tam. Wiesz ci, Piłsudski zostawił schedę tych oficerów, tak, z Legionów, którym dawał ważne funkcje, tam przecież generalnie inspektor, sił zbrojnych i tak dalej. Czy tam śmigły. No to jednak, no, on tam robił, no... Co i tak te elity decydowały, nie? To nie było tak, że kohoje z tym prezydentem, robimy to, robimy to, robimy to, tylko no dobra, no już mogę wrócić do mościc, zobaczyć te nawozy. <głosy> <głosy> A, albo, albo po prostu pojechać na Zajęk Królewski Egzykund, czy trzeci waza, tam się pobawić tymi probówkami i spróbować nie wysadzić pałacu po chwilę. Jak, jak, jak ten Dexter
1: z tego... Z tak.
2: Tak, i, 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 i wiesz, zawieźli się na polowanie, z... a ty w sumie to chciałeś wyjść tylko z tym psem. Ja miał chyba Lord na imię, tak? Ja Baron, Lord? Lord chyba. Nie pamiętam, w spale jest jego pomnik. Naprawdę? No, no to on chciał, wiesz, tak, na takiej wysepce. I on może chciał tylko wyjść na spacer z psem, a oni tam mówili od razu jakąś nagonkę. I o, panie prezydencie, panie prezydencie, o, jeleń. <laughs> Okej. Okay. To no, więc to był człowiek znerwisowany.
0: No dobrze, ale człowieka z szatogrodowy. Myślę, że wybór jest oczywisty. Dobrze.
1: Czyli co? Po 56 minutach
2: przebrnęliśmy. Tak, to teraz jeszcze coś na rozluźnienie bym... A
1: może byśmy... Zastanawiam się, czy jeszcze coś powiedzieć, bo ten Jeszcze podcast... tak, na
2: rozluźnienie, żeby ludzie, którzy dotrwali do tego momentu, jeszcze mieli coś bardziej sympatycznego niż przyznania trzech... Ja, ja
0: mogę coś powiedzieć kłosom na ten... Na rozluźnienie.
2: Dawaj. Pozdrowienia z
0: okazji Dnia Ryby.
1: Jest Dzień Ryby dzisiaj? Dzisiaj jest Dzień Ryby,
0: 20 grudnia.
1: Ale co myślicie o rybach?
0: Ale w sensie, że sobie pływają, czy na przykład jako pokarm?
1: No, zacznijmy od tej pierwotnej jakby formy, czyli pływania. Czajne no sam. są. Ale zależy jakie, bo niektóre
0: ryby są zjebane. Na przykład.
1: Konikki morskiego Ale komi czy konik morski jest rybą? A nie? Nie wiem. No. Czy konik morski o, jest
2: rybą? Się on się tam dziwnie roz. A czy ma master? Ja czy właśnie jest morską.
0: No tak, no to właśnie. To super. To jednak trochę No generalnie ry ryba, ja... to nie, nie, ryba to nie. jest wszystko, co ma łuski i pływa w sumie. I ma skrzela. Znaczy nie, bo są węże morskie akurat tutaj. No dobra, ale, ale nie mają skrzeli, no to tak, to ma skrzela. Ja lubię
1: na przykład te karpie koi. Karpie koi są fajne. Wiecie, to te, te takie
2: kolorowe japońskie. Takie
1: małe? No one chyba nie są jakieś takie turbo małe, ale...
2: A nie, chyba wiem, o które chodzi Mi się W są... że... Japonii to są też takie duże, co tam się łowi, one tam mają kilkadziesiąt kilo, nie? Może chodzi ci o sumy?
0: Nie, karpie. Tak? O? Nie, takie szczupaki po prostu mają w Japonii. Wiem, bo wiem bo, pewien,
2: wie, wiem, wiem, bo pewien, wiem, bo pewien Polski, który gra w Japonii, łowił takie właśnie polskie wielkie karpie.
1: Okej. Okay. ja by ja raz byłem na rybach, ale to było takie bardziej, wiecie, wyjście z kolegami na ryby, a nie na ryby. Ja na szczęście nie byłem.
0: No też całe szczęście. Ale, nie ale nie tam ja
1: powiem, tego. że było całkiem spoko, prawda. naprawdę.
0: Ale to były pójście na ryby, czy po prostu poszliście jak rybacy na ryby, że poszliście najebać nad wodą?
1: Nie, wy normalnie rozstawiliśmy. Tylko nic nie złowiliśmy, ale normalnie tam
2: rozstawiliśmy wszystko. A, czyli
0: jak prawdziwi rybacy? Dobrze, no Przepraszam, wędkarze. Ej, właśnie, bo to
2: badają są... Ty i Gorze, że powiedziałeś na nich rybacy, to już PZW po prostu pisze papier, zabieram ludzi. Dlatego, ci, dlatego za listę będziesz, na czarnej liście. liście.
0: Dlatego przepraszam, chodziło mi o wędkarze. No. Rybacy są użyteczni społecznie, w przeciwieństwie do nich. No bo tak,
1: bo
2: wędkarze to jest takie hobbystyczne, po prostu, że z wędką się siedzisz, nie? A rybacy to, wiesz, chłop wstaje o czwartej rano, idzie na kuter, musi tam się ślizgać po tych wszystkich tam śluzach i te no. sieci, musi tam aż mu, ma odciski, bo tam w ręce mu się wpiją te sznury no, i po prostu wraca.
0: Największym nie, na niebezpieczeństwem, jakie wędkarz spotyka, to jest alkoholizm. Nie?
2: Ale, nie, no nie, to jest,
1: jest ta yy, straż wędkarska, czy jak to się nazywa? No no Teraz rybacka tak. chyba.
0: Jeszcze zapomni karty. Jakby
2: ją miał w ogóle wyrobioną. ja się tak zastanawiałem, że tyle jest w Polsce zbiorników wodnych, tam jezior, y, rzek i tam. I praktycznie jak też na dziko ile ludzi łowi i ilu jest tych wędkarzy. Przecież to jest niemożliwe, że ich wszystkich upilnował. No chyba o tym generalnie chodzi. waj. próbować warto. <grym> ja prawda, jestem ciekawy, czy kiedy... Czy, zna, czy znacie kogoś, żeby go tam właśnie... Bo tak się mówi, no, że musisz mieć te karty, musisz mieć to, musisz tam mieć test wiedzy, płacić składki, a tymczasem myślę, że największym jakimś tam problemem działaczy tego związku to właśnie jest, jest stanie w miejscu od dziesięciu lat i robienie z tej organizacji takiej właśnie, nie wiem, I bo ja leśnych
1: dziadków. Znajoma mi kiedyś mówiła, że ma chyba jakiegoś wujka albo coś, co jest, jeździ na yy, zawody wędkarskie, zawody w wędkowaniu. I na przykład wygrał 2000 tysiące złotych w zawodach wędkarskich. A pamiętajmy, że są też wędkarze, którzy też łapią i potem wypuszczają rybki. Ale chyba o to chodzi generalnie w wędkarstwie, że takie typowo, no że bierz, łapiesz i wy, robisz sobie fotę
2: i wypuszczasz
1: i nie jest.
2: No tego. wydaje mi się, że ci, że ci, co są bez karty, na jakichś dzikich zbiornikach, też mają inne cele. No. Jak już coś złapać, to...
1: Nie wiem, w sensie nie, nie wydaje mi się, że to by było jakieś najlepsze zjeść jakąś ukleję z błota, którą tak. Chociaż nie wiem, bo ja się po prostu na tym kompletnie nie znam, ale...
0: ale... No wiesz, generalnie większość ludzi czyści jakieś jedzenie przed zjedzeniem tego, więc... Ale ryby i tak śmierdzą. Chyba, to chyba nie jest tak, że wiesz, wyjmujesz rybę z rzeki i odgryzasz łeb po prostu. <laughs> to by było trafowe.
1: Ej, wiecie, że ryby nie czują bólu. Takie tydzień robią. Nie czują. Nie czują.
0: Czują. Ale dla... To jest nic,
1: nie czują. prawda? To, to, tak. to,
2: to, to, to lobby co na święta, wiesz... Każe, karpie bo... zabija,
1: to właśnie ja wypuściło tak ten mit. Żeby... te
2: karpie i mówią, no tak, spokojnie możesz go zostawić wannie bez wody na kilka dni, żeby był świeży do świąt bez potrzeby zabijania, bo i tak nic nie czuje. Dobra, myślałem, bo Nirvana jakieś artykuł
0: Artykuł 26 kwiecień 2021 pisze, że najprawdopodobniej czują ból. Ale to jest jakieś takie... Mogą
1: czuć ból. Jak potwierdzić
0: badawczo, czy ryba czuje ból, czy nie? To, nie, nie, nie. Znaczy Znaczy, no, nauka generalnie jest bardzo etyczna pod tym względem, więc podejrzewam, że po prostu ją prądem na przykład i patrzą na reakcję. Ale właśnie
1: chodzi mi... No rybam w sensie nie będzie, czy coś au, wow, au, wow, au, wow, jak ją...
0: Może, dają, może, na da, może na dają im kartkę i tak. I i czujesz ból. No i właśnie dlatego wcześniej nie wiedzieli, że czują ból, bo pod wodą nie można pisać. Ej, niezłe. No. No. Wiem, w każdym razie ja
2: przykład bardzo ta ze wszystkich polskich tradycji to karp na Wigilię, bo tak jeszcze się utrzymujemy w tym klimacie przedświątecznym, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Ty, karp jest obrzydliwy, to jest tak niedobra ryba. Obrzydliwa, mulista, najtańsza jaka jest możliwa ryba jeszcze nie ta z jakiegoś, tylko zestawu po prostu, gdzie one sarają i jest ich tam, są ich tam setki i z jakiego, nie wiadomo jakiego lewego źródła tam ci go przynoszą, tam leży to jest w ogóle... I przede wszystkim po co? Co? Żeby wziąć łuskę i wrzucić do portfela i wiesz, potem miał pieniądze? I właśnie, bo ja kiedyś się dowiedziałem, ja w ogóle całe życie żyłem nieświadomości o tym i ja się dowiedziałem, że jest zwyczaj, kurwa,
1: że bierzesz łuski, karpia i je trzymasz w portfelu. To jest obrzydliwe. To jest jedna
2: z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jakich się dowiedziałem ostatnio. Tak. Tak, pamiętam, jak byłem mały i dostałem od babci i ona mówiła, włóż to do portfela, włóż to do portfela. Ja tak, ja tak patrzyłem na tą łuskę i mówię, co to jest?
0: Zauważyłem, no, że cały tak, tak patrzysz na tą łuskę. Wracając do tematu ryb, bo przeczytałem nieco niż tytuł artykułu. Jest napisane, że nie można powiedzieć, że czują ból, natomiast nie można powiedzieć, że nie, nie czują bólu.
1: 50% szans, bo albo czują, albo nie
0: czują. Nie, nie, po prostu, wiesz, jest, mi... nie, że, że, że kiedyś podejrzewano, że nie czują bólu, teraz nie można powiedzieć, że na pewno czują, ale nie, nie, nie można też z całkowitą pewnością powiedzieć, że nie czują. Wiesz, jedna czuje, druga nie czuje, tak co druga czuje, nie? Może tak, może to jest, wiesz. Albo na przykład czują tylko połowę bólu.
2: być może. Albo jeden jedną trzecią, a jedną tam...
1: Także genetyczne się. uwarunkowanie, ile ryba procentowo czuje bólu. Niektóre czują 60%, niektóre tam nawet 15%, nie? I to jest... Może za zależy
0: to, jaki alkohol ten, taki wędkarz pije, ma i do procentów, to tyle bólu czuje.
1: to w Polsce mają przejebane. Ej, a wiecie, że... Pamiętacie te akcje takie, jak się zawsze ci zwolennicy... Nie mogę mówić zwolennicy zwierząt. Aktywiści działający na rzecz praw ochrony zwierząt, chodzili do jakichś Lidlów i kupowali te karpie i je wypuszczali potem do wody, albo coś. To
2: nie ma z ich strony. Ale, ale to tak nie działa, że go wypuścisz do pierwszego lepszej sadzawki tam... i ja, więc...
1: takie karpie, które leżą w tym mule, głównie gównie własnym wszystkim, są genetycznie przystosowane, żeby... Wydaje, nie, że one
2: w ogóle już tak dogorywają, jak są w tych siatkach, jakie kupujesz. Ale, ale to wydaje mi...
0: Wy tak nie robicie, że ten, że kupujecie krewetki w sklepie i je później z suszarką rozmrażacie i wrzucacie do
2: nie, nie, nie po prostu paluszki rybne kupujesz, nie? I zdzierasz panierkę i do wody. Ale krewetki są dziwne bardzo. Puszczasz w kiblu te paluszki rybne i one potem sobie wracają ja się, ale, tam, bo to się tak,
0: Ja się dziwię, że ludzie na przykład jedzą krewetki i homary i nie mają z tym problemu, ale się boją na przykład zjeźpieczonego pająka.
1: Ale w jest coś innego. Nie. Tak. <grym> no bo to jest w ogóle inny rodzaj mięsa niż insekcie takie. No ale,
2: ale a... też jest przecież zrobione.
0: czy powiedziałem, ty franek... jest wody.
2: Czy ty jesteś kompetentny franek mówienia o mięsie? Ale ja jadłem kiedyś krewetki i bardzo mi smakował. Dobrze, je. a
0: jadłeś kiedyś pająka? Nie jadłem nigdy pająkę.
2: No nie będę się
0: wypowiadał. Jadłeś kiedyś pająka, Max? Ale przecież. W... A ja nie pamiętam. Co, w Amazonii jadą hmm. pająki, te tarantule takie duże, opieczone. Ale co tego nie robią? wszyscy są obrzydliwe. No, a jedzenie kurwa obślizgłych jakichś wielkich mrówek z, z morza, nie jest obrzydliwe? Przede wszystkim igortropowe. No dobrze, ale jedynie pająków nie jest robią. mówisz, Jakie nienawidzę kurwa pająków. Po prostu bierzesz jakiegoś i zjadasz. To jest a, 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 a teraz chciałbym powiedzieć. No przecież, że... przecież nie zjadasz żywego, żeby nie ukłód. No. Znaczy, mówiąc, że to by było jeszcze bardziej trapowe. No
2: właśnie. Ja chciałbym tylko jeszcze tak odskoczyć. My się wpisujemy teraz taki mainstream, czy aspirujemy do tego i przyłączamy się do tych wszystkich apeli o wolność tych biednych rybek, właśnie zostawcie te karpy w spokoju, naprawdę. I my jak teraz wizualizuj karpie. wizualizujemy sobie tę kartkę, jak tam pani Maja Ostaszewska przy każdej okazji trzyma tak. w jakiejś kampanii my właśnie to trzymamy i po prostu zostawcie je w spokoju. Magam Ale to nie chodzi o jakąś mężysypatię do karpy, garpy,
1: bo ja tak, nie tak. lubię ryb, kurwa, Uważam, Ale są po to Ale tradycja jest taka... Ale obrzydliwe są karpy i ja po prostu mi się zygać chcę, jak ja idę do Lidla i... Widzę te... Jest to taki śmierni, tak
0: śmierdzi, przecież... To nie jest to, że my lubimy karapieństwem, żeby przeżyły. To jest to, że ich nie lubimy tak bardzo, że nie chcemy ich nie chcą. Po prostu tak. miejcie rozum,
2: ludzie. Ludzie, a spustujecie. A poza tym, jak to można to składać? Fuj, jak
1: to jest niedobre. Boże.
2: jest tyle dobrych potraw wigilijnych. Na przykład wódka. Na przykład? pieczarki w cieście.
1: Ej, pieczarki w cieście nie są takie złe, tak szczerze. Ja chyba z tych potraw takich wigilijnych, to muszę przyznać, że to jest jedno z bardziej
2: lubianych przeze mnie. No Bardzo
0: grzybowa. Ja jeśli miałbym wybrać, czy jestem bardziej zły na wasze opinie historyczne czy na te, to bym też wybrał, definitywnie. <laughs> Ale na przykład o pierogi z grzybami lubię całkiem. Pierogi z grzybami są git. Spożywanie grzybów powinno być zakazane ogólnie. Dlaczego? Te grzyby są śmieszne. To no obrzydliwe. Dlaczego? Nie, to są mm. tak obrzydliwe jak pająki. To z... Ich się za... No to prawda, że... proszę, ale... To ale ich, ich się, się zapytaj kurwa czemu są obrzydliwe, to że, ja im że, że, że Zdaje się, że to
2: będzie nasz ostatni podcast przed świętami. Tak? To prawda. Więc może jeszcze chwilkę specjalnie dla naszych słuchaczy To Którzy nasz wywód dzisiaj jeszcze, naszą tyradę. radę. Tak, to jeszcze pociągnijmy może te ten kwestie tak, tak, i potem złożymy życzenia oczywiście. Damy też adres do
0: wysłania prezentów. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Tak, i, i, i koniecznie jeszcze nie. Jako, 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 że przez cały rok, a w zasadzie przez parę, kilka tygodni, dorozumieliśmy z tak. darmowymi podcastami, to zaraz myślę, że dam się na Tak, teraz y, monolog Maxa. Może, mogę? Tak, tak. tak, pewnie, no, tak. No, dobrze, że jeszcze dzisiaj mówiłeś takiego dłuższego.
2: Społeczeństwo polskie, zwłaszcza młody, się laicyzuje. I tak, jest taka śmieszna sprawa że oczywiście była też taka moda w jakichś tam grupach bardziej wierzących, że no to oczywiście no, to jest w ogóle absurda, absurd, że tam no, jak jesteś niewierzący, no to chodź w święta kościelne do pracy, nie? No. Za to druga strona odpowiadała, no spoko, no ale na przykład my chcemy po prostu nie ze względu na religię, tylko spędzić ten czas z rodziną, to jest taka, można powiedzieć, nasza tradycja rodzinna, spotykanie się przy jednym stole. No co bardziej złośliwi, to po prostu się chwalili i tam z swoją przenikliwością umysłu i mówili, no ja to na, dla prezentów, hehe, <śmiech> dla prezentów, ale będzie ich dupa bolała, jak tak powiem. A mi się jednak wydaje, że troszkę też jest no jak ktoś chce dorabiać do tego właśnie świętowania bardzo ten religijne nuty, no to oczywiście niech tak sobie świętuje, ale też mnie trochę śmieszy, że niektórzy, którzy nie są zbyt religijni i tam udostępniają na jakichś mediach społecznościowych, że tak, tak, ja mogę obchodzić święta Bożego Narodzenia i to jest mój wybór, moja decyzja, jakby dobrze, ale ludzie, no to po prostu niech każdy to sobie świętuje jak chce.
1: No generalnie y i właśnie temat świąt Bożego Narodzenia to jest jeden z tych tematów, przy którym ludzie dosłownie gone wild, kurwa, po prostu i się zostają tak. sobie dogardał i ja kompletnie tego nie rozumiem, bo ja personalnie na przykład świąt bardzo nie lubię i uważam, że są irytujące i niefajne. Natomiast nie rozumiem jakiegokolwiek, nie mam jakiejkolwiek potrzeby wrócić się. No właśnie jak
2: w, te, w tej, prawda, w tym całym trybie życia, to jednak święta to dla wielu rodzin to jest w ogóle taka bardzo rzadka możliwość spotkania się. Jeśli w to mamy jakąkolwiek ideologię wplatać, to po prostu jeden apel prosty. Świętujcie jak chcecie.
1: No tak, wiadomo, że Często święta mogą wam się kojarzyć z wizytą rodziny, z której może byście nie chcieli gadać w innych warunkach. Albo wujka, który będzie najebany mówił do was, no jaki nam rośnie kawaler, albo kawaler, albo panna. Ale no. no to chyba chodzi o to, żeby się każdy spędzał je dokładnie tak jak chce i nie dał się przymusić niczemu kompletnie. No.
2: Może to będzie prywatne pytanie, jak chcecie, to nie musicie odpowiadać. Ale jakbyście mieli tak, e, tak e, to porównać, to u wasze święta były takie bardziej religijne, czy świeckie? Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? A u
1: mnie to. A ty chyba...
2: To ja może zacznę. Tak. U
1: mnie to chyba tak generalnie bardzo, bardzo taka laicyzacja, że nigdy sobie tym nikt nie zaprzątał takiej głowy za bardzo.
2: No tak, bo też zauważę, że mówiąc te właśnie wierzące wigilie, to są ludzie też naprawdę tam, wiesz, chodzą tam do kościoła w wigilie na plasterkę, tam modlą się, śpiewają, no akurat śpiewanie kolęty z każdym może. No modlić też. No ale Na plasterkę no, ale... to i jakoś że... Ale są ludzie, że tak wiesz, bardzo tak przestrzegają tych wszystkich, że no, trzeba się, bardzo pomodlić, potem tam jeszcze inne rzeczy tam. To u wiem, mnie tak są, się są, się są, jest. Są rodziny, które też czytają
0: tam pismo święte, nie? No to ja, ja u mnie tak jest. U ciebie są. Ja generalnie święte. bardziej wierzące święta niż niewierzące. Aha. Ale... A to polega na tym, że jest raczej wierząca. Mój ojciec jest nacechowany, że no dobra, fajnie, już tradycja, niech, niech sobie będzie. Ja zaś muszę się powstrzymywać przed pusa. Janakusa Wierząca Wigilia do pierwszego kieliszka. No znaczy, tak. A bo... ta, no, alkohol na Wigilii pić chyba Cię. Ale właśnie. Bo u, u,
1: u mnie na przykład zawsze były święta
0: bezalkoholowe. mnie też bez. A zawsze coś
1: mi się. Bo też jest taki, ta wizja przerażająca Wigilii, taka najbardziej wiecie, stereotypowa to, że yy, dyskusje polityczne festiwal mm -hmm. takiego boomerstwa. Ja się na szczęście z tym chyba nigdy jakoś za bardzo nie spotkałem.
2: A jeśli chodzi o ten alkohol, to teraz bym jeszcze powiedział, że ja się bardzo dziwię, jak rozmawiałem ze znajomymi. i Na przykład wysłali tam na jakieś zdjęcia, nie, jak wolą wódę czy tam coś tak przy rodzinie. A dla mnie to było takie nie do pojęcia, bo rzeczywiście nikt sam nie pił w Wigilię. I to było takie właśnie spe specjalnie, że no ludzie jeden dzień w roku <śmiech> możecie się zachować inaczej. Nie każde święta muszą być domu.
1: Ostatnio, jak to się nazywało ten taki film fajny? Ostatnim tańcem. Kurde, wypowiedz mi z głowy. Ten taki z ogrodnikiem filmu właśnie o Wigilii, że tam oczywiście jest Arkadiusz, Jakubik
2: i Wallywuda dwie godziny.
1: No ale no, zmierzam do tego, że święta są bardzo specyficzne.
2: No to ja teraz jeszcze powiem, że u mnie jednak te święta może tam jest, ale to już naprawdę parę dobrych lat temu, ale były tam jakieś nacechowania religijne, ale obecnie to jak ich w ogóle nie dostrzegam.
1: Świeckie, full, full, full świeckie. Triumf ideologii ateizmu nad polskimi domami.
2: To, tak, już do naszego, do naszego ogniska się to prawda zalęgło i myślę, że z roku na rok będzie coraz gorzej, bo to się społeczeństwo alicyzuje. To Ta psa już, prawa. Już niedługo wszyscy zawołną te kaciorki wyryte na blachę. I w ogóle już nie będzie tam, bo może... No jo, jo, może... Jo,
0: jo, jo, święta, będziesz pracować kurwa w grudniu. nie tak?
2: z siebie jesteście? <grym> no, okay. mo 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 może ja tam przed... nie doceniam, bo może ktoś sobie w myślach po prostu tam odmawia, że coś nie... Tak, tak, tak idzie to, do,
1: jak są wiecie, tacy ukryci alkoholicy, że idą do innego pokoju i piją alkohol, żeby się po prostu bardziej zrobić, to tacy ukryci chrześcijanie, że idą do drugiego pokoju
2: i tam różanie trzymkowalą, czy coś. No tak, tak, ale jesteśmy okropnie, się śmiejemy z polskich tradycji, że ludzie chcą się pomodlić.
1: Nie no, staramy ale, się chyba śmiać ze wszystkiego. No, nie,
2: ale, no tak, ale teraz, to właśnie zobaczcie, że jeszcze u nas takie w miarę świecie, ale, ale teraz jest dużo rodzin, właśnie, w których się pije ten alkohol i one, na wigilii oczywiście, i one może to mają jakieś takie właśnie schematy katolickie czy coś, ale w sumie to, to nie jest dla nich najważniejsze. To nie jest dla nich najważniejsze i jak już wychodzi to chyba nikt tam nie myśli, czy tam w Piśmie Świętym jest tak napisane, czy inaczej, że to jest... Potem się już przy kolejnej buty zastanawiałem, czy to jest zmartwychwstanie, czy na rodzinę tego Jezusa i, i tak dalej. Ja że Na pewno tak jest. No. Nie powiedz, że nie. No możliwe, że tak. No ale ja i tak wierzę, że dla większości polskich rodzin to jest po prostu fajna okazja do spotkania się z jedzenia wymienia się prezentami, bo o prezentach nie wspomnieliśmy. A
1: właśnie, ja nie wiem, zawsze byłem taki pasywny wobec prezentów. nigdy mi jakieś... Dajecie prezenty? Nie. No co czy...
0: zależy. No jeszcze, mi się nie, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym osobiście kupił sam dla wszystkich prezent. Tak. Nawet nie potrafię policzyć, czy tam ludzi będzie. Tak?
1: Zwykle to ja tam jak to już sobie robiłem jakąś zrzutę, czy coś z rodzicami. Ale no. tak to to generalnie no to ja zawsze byłem taki raczej jeśli ja miałbym wybierać to bym usunął z moich wymarzonych świąt, ale bo uważam, że to jest takie wiecie więcej tam jest takiego kwasu dziwnego niż takiego serio.
2: To, to zależy od rodziny, no bo rzeczywiście jak się przyjeżdżają zupełnie dwie skrajne ekipy, można powiedzieć tutaj nie miałem do sam kontaktu, a są zupełnie z dwóch biegunów. Politycznych, społecznych, obyczajowych, no i to, a są też ludzie, którzy po prostu muszą się, będą chorzy, jak się nie pokłócą. No to to są kwasy, daj też są, zwłaszcza młodzi ludzie, mi się wydaje, którzy mogą być stygmatyzowani przy tym stole, nie? że w sumie nikt się tobą mnie interesuje, a potem nagle przyjeżdżasz. Masz tam jakieś problemy, no i tam tak. się zadają jakieś niewygodne pytania, które nie chcesz, nie masz ochoty tak. odpowiadać. Mł młodzi,
0: młodzi ludzie są najbardziej dręczoną grupą społeczeństwie, powstańmy.
2: Czyli znaczy, nie, no ja no, tak szczerze, no to jest taka idealna okaza do stygmatyzacji, nie? że ciotka, że tam ktoś kto faktycznie nic w twoim życiu po prostu nie ingeruje, nie obchodzi go to i nagle jest najciechawszy i zadaje takie może. Niezbyt trafione, że tak to nazwę. Znaczy... Pytania, czy tam komentarze wygłasza, czy coś.
1: Tak, ale to chyba nie dotyczy tylko młodych
2: ludzi, mi się wydaje. Ale mi się to... wydaje, że jest też jakaś grupa.
1: Ale młodzi, mi jeszcze nie? skończyć, młodzi ludzie są chyba po prostu takim najłatwiejszym celem
2: do tego, ale... Tak, ale jak ja czytam, bo są potem te świadectwa ze świąt, to jednak dla wielu też jest taką traumą, no, że tam są te kwasy takie ostre. No wszystko potem zależy tam... od sytuacji. Od tak, każda a... jest trochę inna. Ale jedna, są nie? takie przypadki.
1: Oczywiście, że są, zawsze będą. Czy my w ogóle jeszcze, pozwólcie, że to pytanie, czy my w tym roku będziemy jeszcze robić podcast? Czy to jest jakby nie? takie nasze oficjalne? Nie, wydaje mi się, że jeszcze można zrobić. będziemy tego... jak nie będziemy. Czyli będziemy. na takie jeszcze oficjalne podsumowanie roku poświęcimy następny odcinek, tak. prawda? No na
2: pewno, koniecznie. Ja ostatnio widziałem ten dziesięciogodzinny film Armia Nowego Wzoru, ta jaka i my możemy zrobić właśnie tak 10 godzin tak, na stop tak. zrób, roku.
0: Zróbmy, zrób, zróbmy kolejny podcast, półtora godziny,
2: 10 z prezentacją multimedialną hmm. ze, z, tą, z raportem pisemnym ze wszystkich tak. no roku.
1: Co, mija nam godzina 20. Dobra, czy Max, bo chyba ty jesteś najbardziej do tego kompetentny? Czy chciałbyś? złożyć na końcu piękne życzenia związane z Bożym Narodzeniem. Dobrze. Dawaj. Boże od siebie jakieś złoży. No ja bym, mogę się podpisać
2: pod maksowymi. W, imieniu... okay. w imieniu nas wszystkich składam słuchaczom najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Żeby te święta były bardzo bezpieczne i zdrowe no, ze względu na panującą pandemię. Ale też, żeby były spokojne, żeby można było się wyciszyć, odpocząć, zresetować, jakoś się nastroić na tę resztę roku. Yy, no, Słaszcz tego jedzonka, fajnych prezentów i takich mi miłych wspomnień, bo jednak te święta to zostają nas w głowie. I mam nadzieję, że w tym roku, mimo wszystkich przeciwności, to będą najlepsze święta od lat. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Okej
1: okay. i yy, to chyba tyle w tym odcinku chciałby was, ktoś was jeszcze coś dodać czy myślę, że...
2: Smacznego opłatka i może wpłaćcie na jakąś akcję charytatywną tak od powiem.
1: To co smacznego jajka i tak, wesołego tak. mokrego Ewodingusa.
0: Dzięki za marnowanie czasu na podcast. <grym> Dobra nara. Cześć. Cześć.